1: la modificación de las normas urbanísticas del Plan de Ordenación Urbana de 1997 para su aprobación. Se trata de actualizar dicho plan, ya que se ha quedado obsoleto en muchas materias, e intentar que la Administración se adapte al ritmo de las ciudades de hoy en día. Las propuestas de modificación plantean mejoras en materia tanto de sostenibilidad, como en ámbito residencial, dotacional, logístico, entre otros. Bueno, pues para hablar de estas modificaciones, tenemos hoy con nosotros en inversión Inmobiliaria a Mariano Fuentes, que es delegado del Área de Desarrollo Urbano de Madrid. Vamos a saludarle. Buenos días, Mariano.
2: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Buenos días a todos.
1: Bueno, pues un placer que nos hagas hoy un hueco el día que lleváis las modificaciones urbanísticas a la Junta de Gobierno para que nos expliques los puntos más relevantes donde van a incidir dichas modificaciones. Si te parece, eh, primero me nombras las más relevantes y luego nos metemos en materia de cada una.
2: Venga, pues fenomenal. Bueno, la primera parte, eh, lo que tratamos, lo que hemos tratado siempre de hacer en, con esta modificación, que realmente es una actualización de las normas urbanísticas del plan general, es eso, es renovarlas, es actualizarlas, porque tras 24 años se han tomado muchísimos acuerdos de seguimiento, de interpretación, pero no están integradas en las normas. La primera misión que teníamos era hacerlas entendibles a en la ciudad. Luego, posteriormente, eh, además de, de hacerlas entendibles, eh, las simplificamos, no solo introduciendo 137 acuerdos de la Comisión de Interpretación que durante estos 24 años han venido eh, realizando, sino a través de la, eh, la eliminación de los planes especiales de control urbanístico-ambiental, porque son eh, instrumentos de planeamiento que se estaban reiterando posteriormente, luego, o doblando los esfuerzos de, de la gente a la hora de solicitar una, un permiso en el Ayuntamiento de Madrid, puesto que las mismas exigencias estaban produciendo en, las, en el momento de otorgamiento de licencias y, por tanto, pues estaban duplicando esfuerzos por todas las partes, por un lado, tanto por los administrados a la hora de presentar prácticamente dos, me, dos veces el mismo proyecto y por parte de la Administración que tenía que, por distintos servicios, tenía que estudiar el mismo proyecto. Esto no es que se elimine, sino que se sustituye por una figura que son los estudios de impacto de repercusión de usos, donde se queda integrado todo el proceso en el otorgamiento de licencias. Pero es que, además, nos hemos centrado mucho en actualizar la norma y adecuarla a las demandas sociales. No es lo mismo cómo funciona Madrid, cómo piensa Madrid, cómo nos relacionamos a Madrid hoy en el 2021 que en el año 97. Por eso tocamos y permitimos la entrada del residencial en el, los usos vocacionales Evidentemente, a través de unos, unos criterios muy claros, eh, por eso mejoramos también eh, y actualizamos todas las condiciones mínimas de vivienda y generamos eh, nuevos cómputos y nuevos cálculos de edificabilidad para aumentar y mejorar el confort y la habitabilidad de las viviendas. Introducimos lo que es el coliving, que a día de hoy no tenía espacio y no tenía hueco en las normas urbanísticas. O, por ejemplo, introducimos un aspecto importante que es el factor verde. En ocasiones, en los últimos meses, sí que, bueno, oían voces de que nos decían que se hablaba mucho de lo green, del urbanismo green, pero que no existía incentivos para poder invertir en el urbanismo green, ¿no? Pues con este factor verde proponemos toda una serie de batería de propuestas para que quien sea ambicioso ambientalmente hablando eh, lo pueda hacer.
1: Uh -huh. Pues, si te parece, hay una cuestión que, que, bueno, que seguro que a todos nuestros oyentes les, les importa y les preocupa demasiado, y es cómo vamos a recuperar las viviendas en el centro de Madrid, para que al final no acaben convirtiéndose todo en, en locales comerciales.
2: Pues, mira, eh, son dos líneas de trabajo las que ponemos encima de la mesa. La primera de ellas es que. Eh, eh, la, la definición en la norma urbanística de la intensificación de usos estaba lastrando muchísimo la posibilidad de convertir esas grandes viviendas que tenemos en el centro de Madrid, viviendas de 200, 250 metros, a poderlas, eh, por así decirlo, compartimentar y generar dos o tres viviendas de lo que antes era una vivienda activa Se exigía un plan especial, se exigía además un estudio global de todo el edificio y entendemos que eh, si queremos realmente potenciar la, la, la vivienda en el centro de madrid tenemos que reescribir la regla del juego, en este caso con la intensificación de usos y generando una regla del juego, como digo, más claras si y, sobre todo, eh, posibles. Hemos vivido muchos ejemplos en los que eh, los promotores querían hacer esa intensificación de usos, querían transformar un edificio residencial mantener el edificio residencial pero con más viviendas y la propia norma no se lo permitía porque no se cumplían determinadas condiciones de habitabilidad, de ventilación, de iluminación, incluso bueno pues no no, no se adecuaban ese régimen de intensificación. ¿Qué es lo que hacía? Pues al final estábamos forzando al promotor a solicitar un cambio de uso para convertirlo en un terciario o para convertirlo en otro uso distinto. Es decir, nosotros mismos estábamos expulsando la posibilidad ¿O estábamos negando la posibilidad de generar más vivienda en el centro de Madrid? Eso por un lado. Y por otro lado, aclarar eh, todos los criterios que a día de hoy son distintos. No existe un criterio único con respecto a la transformación de locales en vivienda. Creo que es hora, es el momento de ponerlo claro, eh, dejarlo bien claro en la norma y, bueno, como siempre digo, Meli, ¿no? eh, las reglas claras y justas. Vale, entonces, eso sí. en eso nos hemos centrado. Es una apuesta que hacemos desde el punto de vista, es, queriendo ser lo más realistas, lo más eficientes y, sobre todo, siendo sinceros con la ciudadanía. Ya sabéis lo que siempre digo, ¿no? que queremos que el Ayuntamiento de Madrid sea un agente facilitador, que camine al lado del que quiere emprender sus sueños en la Ciudad de Madrid y no que sea un obstáculo.
1: Claro, es que al final el día a día y el desarrollo de las ciudades pues es lo que te va dando las pautas de por dónde eh, hay que dirigirse por ejemplo, eh, hay barrios donde hay un exceso de metros para, para servicios públicos como pasa ahora mismo en los nuevos desarrollos como en los PAUS, ¿no? entonces ahí el ayuntamiento eh, una de las modificaciones es que permitirá construir vivienda protegida en superficie dotacional ¿no?
2: Eso es, sí en, en los dotacionales hacemos dos cosas distintas. bueno, partimos de la base que según mi criterio, existe un exceso de dotacional con la, en las normas autonómicas actualmente que nos hace eh, disponer de una cantidad de suelo en el que es difícilmente asumible, incluso desde el punto de vista de la gestión, de ponerlo en carga eso en los próximos años. Bueno, llegados a este punto, eh, lo que queremos hacer es, eh, por un lado no solo es meter el residencial, que ahora profundizo en ello, sino que lo que queremos también es adecuar el régimen de usos de equipamientos básicos y singulares en los usos dotacionales, para que las propias administraciones no tengamos los problemas de que, que si es necesario poner un centro cultural en una parcela que está destinado a un uso deportivo, no tengamos que hacer un plan especial para poderlo realizar. Eso es una de las partes. ¿Por qué? Porque lo que queremos es rapidez para poner los equipamientos necesarios cuanto antes en los distritos de la ciudad. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que introducimos la vivienda dotacional dentro del uso dotacional. Tenemos que recordar que ya existía, a través de una categoría que se denominaba bienestar social, pero que estaba muy tasada, muy, muy, muy lastrada, por así decirlo. Entonces, lo que, aquí lo que hacemos es introducir dos tipos de vivienda. Una es la vivienda de integración social, que son viviendas destinadas a aquellas personas que tienen eh, determinadas eh, necesidades en materia eh, de servicios sociales o por sus condiciones, socioeconómicas, y luego, por otro lado, viviendas tuteladas. Viviendas tuteladas que lo que queremos es, además, centrarlos en, en aquellos grupos de demanda que tienen problemas de acceso a la vivienda. Por ejemplo, los jóvenes. vale Tenemos que tener claro también que estas eh, viviendas en, en dotacional Va a ser una, eh, un, un, una característica, van a tener unas características muy tasadas, ¿vale? No significa que estamos abriendo la el dotacional a la, la vivienda, sino que en las tuteladas, pues eh, van a, se van a poder realizar en, en dotacionales públicos y privados, siempre tutelado por un organismo público, y las viviendas de integración social, pues serán viviendas de integración social en alquiler en régimen rotatorio y bueno, ahí sí que me gustaría decir pues que a partir de ahora y gracias a esta modificación de norma cuando se produzca la aprobación definitivamente eh, a través de la empresa municipal de la vivienda pues tendremos mucho trabajo que hacer que yo creo que es lo que buscamos todos
1: claro que sí eh, bueno pues al final Mariano si decimos que estamos en el siglo de las ciudades pues hay que hablar de flexibilidad en los usos como antes me estabas comentando eh, ¿qué opciones van a tener los suelos dotacionales?
2: Bueno, pues los suelos dotacionales eh, justamente es lo que hemos estado hablando con anterioridad. Los suelos dotacionales, no solo los suelos dotacionales, lo que, lo que hablamos también es eh, la hibridación de usos en las actividades, en los suelos de actividad económica. Vale, creo yo creo que es uno de los aspectos más importantes y que más estábamos demandando eh, no solo los en las personas eh, del sector inmobiliario, no solo los profesionales, no solo eh, los políticos, sino la ciudadanía en su conjunto. Por un lado Estamos viendo la posibilidad de, de establecer cualquier equipamiento dotacional en cualquier suelo dotacional que se encuentre en la ciudad de Madrid, pero, por otro lado, es muy importante en la norma Zona 9, que es la norma destinada a actividad económica, lo que queremos es que esta norma es la norma del futuro. ¿Cuántas veces llevamos hablando, Meli, de la necesidad de hibridación de usos, del mix de usos, de poder poner determinados usos distintos en una misma parcela o en un mismo edificio? Tenemos un problema en el centro de la ciudad de Madrid, donde… El Ayuntamiento de Madrid eh, no tiene suelo dotacional para poder generar los equipamientos que nos demanda la sociedad. Bueno, pues es el momento de abrir la mano a la hibridación de usos y permitiendo, por ejemplo, que puedan coexistir los usos eh, eh, cualificados con los usos alternativos o, por ejemplo, aumentando los porcentajes, y esto es muy importante, aumentando los porcentajes de permisividad de los usos complementarios y de los usos alternativos dentro de una misma parcela. Yo creo que son aspectos importantísimos eh, que van a marcar un antes y un después y que sobre todo, mira, vamos a poder mirar al futuro de frente y eso es lo importante y vamos a poder mirar a otras ciudades europeas y vamos a decir pues sí, pues Madrid también lo está haciendo Entonces, tenemos uh -huh. que quitarnos esa, ese lastre ¿no? de, de seguir pensando como se pensaba hace 24 años yo creo que es necesario pensar como se piensa en el día de hoy, y transformar la norma para que nos adecue y nos dé respuesta a los problemas del día de hoy.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariano, en que las necesidades que demandan ahora mismo los madrileños pues no son las mismas que hace 24 años, está clarísimo. Ahora han surgido nuevas formas de habitar para las que a la actual norma pues se queda corta. Y, y hablamos de soluciones que me has comentado antes al principio, eh, como el cohousing, el coliving y que vais a integrar todas estas series de formato eh, que hoy en día, pues la verdad es que se enfrenta a una falta de regulación eh, para desarrollarse.
2: Eso es, eso es. Mira, eh, lo que queremos hacer, y además lo tenemos que tener claro, el ayuntamiento no, no, en este caso, a la hora de definir estas nuevas formas de vivir en la Ciudad de Madrid, de formar un hogar en la Ciudad de Madrid, de formar una familia, cualquier tipo de familia que se quiera formar en la ciudad de Madrid, nosotros nos vamos a poner preferencias. Yo puedo tener las mías, Meli así te lo digo, pero mi, mi labor como político, como gestor público es dar todas las posibilidades a todas las gentes para que vivan de la mejor manera posible. Por eso regulamos estas estas formas nuevas de, de, de vivir que, bueno, pues que están no es que estén de moda, sino que es lo que se está implantando. Entonces hay que regular la norma para darle posibilidad. En el cohousing, por ejemplo, lo que hacemos es eh, regular la superficie mínima y, pero también damos la posibilidad de disminuir esa superficie de, de espacio destinado a la privacidad de estas determinadas personas, pero si se reduce esa superficie mínima de vivienda, vale, se tiene que destinar de la misma manera a las zonas, eh, se tiene que destinar toda esa edificabilidad a la generación de nuevas zonas comunes. O, por ejemplo, damos entrada a una nueva vivienda, un nuevo tipo de, de uso residencial, que es el residencial compartido que es el co-living realmente. Donde una persona tiene una unidad de alojamiento formado por un dormitorio y por un baño y el resto de estancias, tanto para ocio como para diversión como para trabajo, son compartidos por el resto de copropietarios o de personas que habitan en el edificio. Es lo que estamos hablando, sí y sí, lo que te decía con preferencias, que una persona tiene, son amigos, tiene un grupo de interés con las mismas eh, eh, con los mismos gustos, con las mismas inquietudes, que deciden formar un proyecto de vida común, pero necesitan su privacidad de tener su pequeña vivienda, pues ahí tiene el coja, ¿sí? que unas personas durante un determinado tiempo de vida, y lo decía el otro día con con cierta, eh, bueno, pues eh, quieren vivir como la serie de Friends, ¿sabes? como su serie favorita durante un espacio de tiempo, con su habitación, con su baño y compartir el resto de estancias, pues permitámoslo, hagámoslo. Y a la okay. vez que la, que el resto de gente quiere vivir como a día de hoy, quiere vivir tradicionalmente, en un pavo no en un pavo, sino en una guardilla de malasaña, pues permitemos ese es un poco el objetivo de la norma, abrir, abrir la mente y, y, y dejar que la gente viva eh, en las condiciones, evidentemente, de confort, habitabilidad, exigibles por la norma técnica, pero que viva como quiera.
1: Y si hablamos, Mariano, de nuevas fórmulas, pues también tenemos que hablar de tendencias, tendencias que, que nos ha dejado la pandemia, eh, como la necesidad de vivir en una vivienda con terrazas. ¿Cómo es. van a impulsar el tema de la construcción de terrazas?
2: Pues mira, eh, esto viene motivado porque tienes que tener en cuenta que la pandemia nos ha hecho reflexionar muchísimo. Y, y Pero no nos ha hecho cambiar de sentido, eso es importante. Todos éramos conscientes que quizás las condiciones de habitabilidad o las condiciones que estábamos exigiendo desde el punto de vista técnico a, a las viviendas, pues ya no se adecuaban a los tiempos. Pero es que la pandemia, el coronavirus, lo que ha hecho ha sido acelerar todos esos cambios. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que...? Y además, todos esos cambios, porque nos hemos visto todos confinados, hemos conocido todas nuestras casas como nunca antes la habíamos conocido, sabíamos, hemos conocido cada rincón y cada esquina de nuestra casa, porque hemos estado forzados a estar dentro durante muchos días seguidos, y además nos hemos dado cuenta de la necesidad de tener espacio exterior, el contacto con la calle, el contacto con el aire libre. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ha llegado el momento, ha el momento de que las terrazas no computen a edificabilidad, eh, potenciar. Y generar ese eh, aspecto necesario y darles esos incentivos al sector inmobiliario para que construyan más terrazas sin que computen edificabilidad. Pero es que, además, no nos quedamos ahí. Es que regulamos y damos sentido a lo que son los soportales, a lo que son las instalaciones destinadas a los usos comunes del edificio, a lo que son los tendederos, a lo que son... Eh, los balcones y las balconadas. Queremos poner balcones en, en la ciudad de Madrid, damos aumentamos su anchura, aumentamos su superficie. Eh, los permitimos en edificios eh, que ya estén construidos y que no tengan balcones, pues vamos a poder poner balcones. O, como por ejemplo, si sí me gustaría también hacer una, un, un inciso importante en lo que… Eh, Considero que es un antes y un después, no solo desde el punto de vista de mejora de mejorar las condiciones, sino que también vamos a permitir que esas zonas comunes, esas determinadas escaleras que son estrechitas, pues que se puedan aumentar con objeto de mejorar la accesibilidad en los edificios sin que se le reste edificabilidad. Es decir, son toda una serie de condiciones de mejora de la relación de, del propietario con su edificio, con su vivienda y que además van a ser incentivos para que aquellos promotores que quieran mejorar justamente esa calidad de nuestras viviendas lo puedan hacer sin que lo tengan que asumir ellos mismos desde el punto de vista de la inversión. Uh -huh.
1: Antes en la introducción has hablado de, del factor verde, ¿no? que es otra de las grandes novedades. Eh, Ahora, quien apueste por fachadas y cubiertas verdes, paneles sonar, solares o elementos de sostenibilidad y eficiencia energética, va a ver recompensada su, su decisión, ¿no?
2: Eso es, eso es lo que comentábamos al principio. Eh, la gente necesita incentivos esto no es solo palos, la gente necesita zanahorias, yo soy más de zanahorias que de palos. Entonces lo que necesita el sector es incentivar, incentivar. Queremos proponer, eh, queremos invertir, queremos tener una ciudad verde, queremos eh, invertir en la renaturalización de la ciudad de Madrid, no solo desde el espacio público, sino también desde el privado, sino también de las edificaciones. Pues demos motivos para que se haga. Eso va a ser quien invierta el factor verde consiste justamente en eso, quien invierta en fachadas verdes y en cubiertas verdes, ese eficiente, de, de, denominado factor verde, repercutirá en una mejor optimización del espacio libre del parcel. O sea, que tendrá más posibilidades de ocupación. Y también eh, quien invierta en paneles solares, en elementos de captación solar, en sistemas constructivos que generen un aumento del confort térmico en los edificios. Pues todo eso no computará efectos de edificabilidad. Por tanto, será beneficioso invertir en estos elementos, porque se estará produciendo un ahorro de costes a posteriori desde el punto de vista de mantenimiento del edificio y de gasto y de consumo del edificio, pero a la vez no le estará restando esa edificabilidad que en ocasiones los promotores inmobiliarios deciden eh, dedicar pues, a más superficie de venta o más superficie de oficinas o más superficie de vivienda. Es decir, tenemos que recompensar. Como he dicho antes, queremos que recompensar a aquellos que, sean, que quieran ser ambiciosos desde el punto de vista medioambiental. Y Madrid está en disposición de hacerlo.
1: Uh -huh. Y una última pregunta, Mariano. Eh, hoy se lleva a la Junta de Gobierno todas estas modificaciones para que se apruebe, pero ¿cuándo va a ser la aprobación definitiva?
2: Bueno, hoy lo que, ¿Es lo que hacemos calendario? es... es el calendario? Sí, el calendario, el calendario es... Eh, nosotros lo que llevamos hoy a la Junta de Gobierno es la aprobación del avance. ¿Vale? Con esta aprobación del avance de la modificación puntual de plan general, donde actualizamos las normas urbanísticas, lo que queremos es iniciar un proceso de consulta pública, que va a ser durante tres meses. ¿Vale? Finalizados esos tres meses, vamos a recopilar durante todo este tiempo eh, esas consultas y, a la vez, vamos a lanzar con la aprobación del avance eh, eh, esta modificación a la Comunidad de Madrid para que nos, importe, nos, a, nos empiece a informarnos el, el informe estratégico eh, que tiene que hacer planificación estratégica, y esperamos que en el mes de otoño ya podamos aprobarlo inicialmente. Esos son los objetivos, aprobar inicialmente el, el, la modificación en el, en, el, en el tercer trimestre del año, en el, en el periodo de otoño, y a partir de ahí, bueno, pues todo el proceso. Son nuevamente alegaciones, estas ya son más arregladas, más que más en que un avance, estas son las alegaciones previstas en la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, aprobación provisional por parte de la primero llevarlo a la Comisión de Urbanismo del, del, del Ayuntamiento de Madrid, aprobación provisional en el Pleno y remitirlo a la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva. Estamos hablando, eh, si todo marcha bien, que a mediados del año que viene podría estar todo aprobado definitivamente, que eso es lo más importante.
1: Bueno, yo creo que con estas modificaciones, eh, Mariano, Madrid eh, va a cambiar, va a cambiar y se va a equipar, como antes decías, a las ciudades europeas, porque no era normal que tuviéramos una ley urbanística del 97, eh, había que actualizarlo, había que coger a esas ciudades europeas y había que modernizar Madrid. Eh, la verdad es que me imagino que os sentís muy orgullosos de poder llevar a cabo todas estas eh, modificaciones y de ver pues, cómo crece Madrid ¿no? también.
2: Totalmente. Mira, aquí que, te agradezco que me, que me des el pie para, para dar las gracias a todo mi equipo, a la Dirección General de Planeamiento Urbanístico, a la Subdirección General de Normativa Técnica. Tienes que tener en cuenta que hace dos años creamos una Subdirección General única y exclusivamente para actualizar las normas. Están llegando al final del camino o al principio del otro, porque no nos olvidemos que nos queda la revisión del plan, pero estamos llegando a una parte del camino importantísimo y me gustaría de aquí aprovechar y dar las gracias a todo el equipazo que tiene el Ayuntamiento de Madrid en el área de desarrollo urbano, partiendo del coordinador general hasta el último técnico en el que se han volcado, en el que llevan trabajando de forma... Eh, bestial durante un año y medio eh, en estas modificaciones de normas. Así que muchísimas gracias y, desde luego, lo que hemos intentado es eh, abrir Madrid a los ojos de, al exterior, y, pero no solo para que se centren en nosotros, sino también nosotros hemos hecho un estudio de qué estaba, se estaba haciendo en otras partes del mundo, que yo creo que es importante, no solo es innovar, no solo es crear cosas nuevas, sino si ya sabes que se están haciendo cosas bien en otras zonas, pues lo correcto como servidor público es eh, traerlas a la ciudad de Madrid para que los madrileños puedan disfrutar de ellas, y eso en el urbanismo, que es bastante difícil, es lo que hemos intentado hacer.
1: Claro, es que eh, es al principio de toda la introducción he dicho que estamos en las en las ciudades del siglo XXI y Madrid no podría eh, no estar ahí, ¿no? En ese eso pelotón. Es. Creo que es, le estáis dando un empuje a Madrid y que se va a notar en el urbanismo y vamos a tener esa ciudad llena de terrazas bonitas.
2: Eso es, eso es, eso es. Eso es el objetivo. Eso es el objetivo y sobre todo eso es. Estamos en el siglo de las ciudades. Yo creo que no hay duda, ¿no? De ello. Y si no las ciudades no nos adecuamos porque tenemos que competir con unas y otras, que es sano competir, vale, pero tenemos que poner a Madrid en el mejor eh, escalón para que pueda competir con los demás, y lo que tenemos que hacer lo primero es ser conscientes de que teníamos una norma agotada, una norma que no daba respuesta a lo que estaba demandando eh, la sociedad, y por tanto el primer paso para convertirnos en una ciudad estupenda, aunque ya lo somos, pero todavía más, es eh, adecuar nuestras normas, y creo que, que esta es la línea de trabajo que debemos de seguir y muy contento la verdad.
1: Pues muchísimas gracias Mariano por dedicarnos estos minutos, eh, como siempre un placer tenerte con nosotros hoy en Inversión Inmobiliaria y os deseamos mucha suerte con estas modificaciones y que pronto podamos disfrutar todos los madrileños.
2: Pues Muchísimas gracias Meli, muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias.
3: puntopasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
3: ¿Por qué está caro, no? Qué es lo que, que acaban diciendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este el acrónimo de, de TINA, no. There is no alternative.
1: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas, Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
4: Desde Movilidad sobre Ruedas, este verano te pedimos que tengas mucho cuidado en tus viajes. Mucho cuidado con la carretera y respetar las medidas sanitarias. En septiembre seguimos todos juntos trabajando y aprendiendo en este apasionante camino de la
5: movilidad verano!
0: Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega.
1: ¿Los traders son seres de este mundo?
0: Operación Traders. ¿Te atreverías? Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy en nuestro rincón del inversor eh, hablamos con Bides One. Bides One es el Marketplace Inmobiliario Digital especializado en la compraventa de propiedades online que ha consolidado ya su negocio de subastas inmobiliarias en España, con la venta de más de 250 propiedades por un valor superior a los 40 millones de euros, y que en 2021 pues ahora amplía objetivos con la diversificación hacia otros negocios. Bueno, pues para hablar de todo ello y de lo que busca también ahora mismo en estos momentos el inversor eh, en el mercado inmobiliario, pues tenemos hoy con nosotros en el estudio para hablar de todo ello a Javier de Pablo, que es consejero delegado de Vides One. Buenos días, Javier. Buenos días, Meli, ¿qué tal? Bueno, pues un placer tener aquí, en directo, estupendo, aquí en el estudio. <ríe> y también tenemos con nosotros a Daniela Marchesano, que es directora de en España. Buenos días, Buenos Daniela. Días. Bueno, pues un placer teneros aquí a los dos para que nos contéis un poquito eh, la trayectoria de la compañía, que ha sido una trayectoria que ahí va como un cohete, y luego también un poquito pues darle las claves al inversor que nos está escuchando de dónde tiene que poner el foco en el sector inmobiliario. Eh, sí que es verdad, Pablo, eh, Javier, perdona, que durante 2020 eh, alcanzasteis la venta de más de 250 propiedades por un valor superior a los, cuatro, a los 40 millones de euros. Pero, ¿cuáles son las expectativas para los próximos meses?
4: Bueno, pues eh, la compañía está creciendo. Eh, este año hemos realizado cinco subastas, hemos vendido ya casi 100 propiedades, eh, y, y este año tenemos un plan más ambicioso y queremos llegar a las eh, 650 propiedades eh, en venta y vender más de 100 millones de activos, de todo tipo de activos. Activos residenciales, activos también para inversor, terciarios, industriales. Hemos vendido de todo ya uh -huh. y, bueno, pues eh, creciendo.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que aterrizasteis en España con el formato de, de subastas, ¿verdad, Daniela? Eh, ¿Pensáis que habéis consolidado este tipo de formato ahora ya en España? España es un país
5: muy digital que se adapta muy bien a las nuevas tecnologías uh -huh. y eh, cuando montamos el proyecto teníamos cierta incertidumbre si el formato funcionaría y la verdad que la aceptación ha sido muy satisfactoria, tanto de inversores como de compradores particulares y tras dos años Estamos muy contentos con los resultados. Uh
1: -huh. O sea que se puede decir que hoy en día pues las las subastas inmobiliarias online se han consolidado en España, ¿no? Y vosotros lo habéis puesto en marcha y lo habéis comprobado
5: perfectamente. Exacto, exacto uh -huh. está muy consolidado y bueno, seguimos utilizando el método de transacciones digital y, y es muy, muy potente. Estamos teniendo buenos resultados. Porque Daniela, ¿cuántas subastas lleváis realizadas hasta la fecha? Hasta el momento llevamos cinco, cinco subastas en lo que va de año y antes de agosto tenemos planificadas dos más. Una es el 30 de junio y otra a finales de julio. En las subastas tendremos una, o sea, un catálogo muy amplio con distintas propiedades y también en lo que va de año hemos recibido más de 15.000 leads a través de nuestra plataforma. Hemos gestionado más de 3.000 visitas a inmuebles y se han registrado 600 personas en nuestros inmuebles. Uh -huh.
1: Bueno, la verdad es que son cifras eh, bastante eh, importantes no, para unas subastas inmobiliarias online. Eh, Javier, ¿cómo es el proceso de, de una subasta? Siempre lo hemos hablado aquí en nuestra sección del Rincón del Inversor, pero todavía hay gente que bueno, pues que tiene sus dudas. Explícanos bien cómo es un proceso de subasta.
4: Bueno, desde el principio, digamos, desde antes de publicar el activo, lo que hacemos es que cuando un propietario quiere vender un activo un activo de su propiedad, eh, nos lo manda, nosotros en nuestro equipo de, de, de pricing lo analiza, le proponemos al propietario eh, un, un precio para lanzarlo en la web y una vez que lo, que, que lo acordamos, pues eh, iniciamos todo el proceso para eh, de, generar toda la documentación necesaria para publicar en nuestro portal, pero como bien ya sabes, en nuestro portal cuando publicamos una propiedad la publicamos con toda la información referente al activo. O sea, cualquier persona puede comprar un activo sin visitarlo si quiere, porque toda la, la información referente al mismo está publicada en nuestra web, ¿no? Entonces, uh -huh. una vez que hemos acordado con el propietario el precio y hemos hecho el reportaje fotográfico, hemos añadido la documentación técnica, la documentación legal, que hay, bueno, pues va todo, textura, compra, venta, certificados, etcétera, 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 lo publicitamos durante un mes y pico, durante ese periodo de tiempo, cualquier persona puede acceder a esa, a esa, a esa información simplemente registrándose, dándose alta en nuestra página web, que es como darse de alta en la página sí. de cualquier web muy sencilla. Y si quiere visitar el activo, nosotros le facilitamos la eh, visita al activo tantas veces como quiera. Finalmente, hay un día de ventas en el que salen a la venta todos los activos. Ese día, el, el, si esa persona está interesada en comprar, pues lo que tiene que hacer es registrarse en ese activo específico, depositar una cantidad enero que es un depósito de, eh, que funciona como Arras en caso de que gane, y pues apretar el botón y pujar y ganarse la, y ganar el activo. Y si, y si gana el activo, pues ese depósito es parte del precio y si no gana, pues se le devuelve inmediatamente. Y de ahí ya vamos al, a, al notario tan pronto como, como se pueda.
1: Uh -huh. Claro, porque eh, Javier, vuestra plataforma es 100% digital pero también unís eh, no solamente lo virtual, sino también lo tradicional. Es decir, pueden visitar el inmueble. Por
4: supuesto, nosotros subimos, unimos lo mejor del mundo físico y del mundo digital. Entonces procuramos optimizar la experiencia de compra y de venta de los, de los actores del mercado. El comprador es un proceso súper transparente en el que accede. A, o sea, es un sistema al revés a, a lo tradicional. O sea, el primer día que tú miras el activo, tú ya tienes toda la información del mismo. Solo te falta visitarlo, si quieres visitarlo. Y desde el punto de vista del vendedor, pues es un proceso eh, en el que él recibe toda la información semanal de cómo va el activo, de cómo está accediendo, de las visitas que tenemos. Nosotros le informamos absolutamente de todo. Es, un proceso, uh -huh. es, un, es, es sencillo, objetivo y eficaz. Uh
1: -huh. Claro, porque, bueno, pues eh, muchos compradores al final eh, se preguntan, bueno, pero... ¿qué ¿Cómo es esto de toda la formalización a través del online? Es que puedes visitar el piso o puedes directamente no visitarlo. Correcto. Pero todas las transacciones que, que lo estás haciendo eh, en muy poco tiempo, o sea, en 45 o 90 días.
4: Correcto. Desde el momento en que publicamos el activo hasta que llegamos al notario, muchas veces son eso, ni, 80, ni 70 días. Uh -huh. Entonces, claro, tanto para el vendedor, que da una velocidad de venta brutal... Como al comprador, o sea, nosotros cada vez estamos eh, cap captando más compradores de gente que lo ve como un método muy fácil de adquirir inmuebles. O todo el señor, por ejemplo, nos está pasando mucho eh, con gente que compra pisos recurrentemente como inversión, pues le uh -huh. parece un sistema estupendo y facilísimo, ¿no? porque la, uh -huh. la información que generamos es buenísima y luego unes la parte que tú decías tradicional de ver el piso, pues sí, lo vas a ver gente que quiere verlo tres veces, pues quiere verlo yo con mi mujer, con mi suegra, ningún problema lo puedo ver otra vez cuando quiera, o un uh -huh. local comercial por ejemplo, cuando van a ver locales comerciales que tienes que ir con técnicos, vete a ver la, las veces que tú quieras, y luego la información que le, que le damos, claro
1: uh -huh. Porque, eh, vamos a dejar claro aquí ¿qué diferencia habites One de otras fa plataformas online?
4: Pues mira, un poco redundando lo que estábamos comentando pues sobre todo... Eh, es un método muy transparente uh -huh. de, de, tanto en la, para el comprador como para el vendedor eh, es un método mucho más rápido porque al fin y al cabo lo que acabamos de comentar desde el momento que publica o sea incluso te diría desde el momento en que nos ponemos en contacto con un, con un vendedor para, para acordar un precio hasta que lo vendemos el plazo es mucho más corto que el tradicional que a lo mejor se extiende entre seis nueve 9 meses ¿no? o sea es básicamente eficacia y sencillez uh -huh. o sea, eficacia y sencillez para el comprador, el vendedor y desde luego eh, re recalcar el tema de la transparencia que para a los vendedores, por ejemplo, lo que les gusta mucho es toda la información que le generamos respecto al activo. Uh -huh. Somos informa damos información objetiva, le contamos cómo está el activo, qué es lo que le pasa y cuál es el sentimiento del mercado. Y además, como cada vez, ten en cuenta que cuando lanzamos un catálogo lanzamos con muchísimas propiedades y un uh -huh. mismo propietario, por ejemplo, que nos ha dado cinco, ve la evolución de los mismos y ve por qué no va mejor, por qué no van tan bien, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. O sea, mucha información.
1: Porque yo creo, eh, Jaime alguna vez lo hemos hablado, o sea, vuestro mensaje lo que queréis dar no es que habléis de competencia con otras plataformas, o sea, lo no. que queréis hacer es, eh, bueno, pues que haya relación entre todos.
4: Sí, nosotros al final somos una plataforma abierta a colaborar con todo el mercado, o sea, pues eh, trabajamos con fondos, trabajamos con, con empresas de management, con todo el mundo, trabajamos con, con agentes... O sea, queremos que, la, que, el, que, el, que, el, que los actores del mercado nos vean como una empresa colaborativa. Estamos hablando con muchas empresas para establecer eh, acuerdos más permanentes y como una mater, manera rápida de, de, de acordar, eh, de, de acelerar las ventas. ¿no? Incluso, desde el otro punto de vista, cuando a lo mejor algún agente del mercado nos viene a, una, a comprar eh, interesado en algún, en algún activo que nosotros gestionamos porque tiene un cliente interesado en comprar, vamos, yo, lo acordamos rapidísimamente, no hay ningún problema.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con las novedades, ¿no?, de Vides One, porque es verdad que vosotros eh, habéis eh, tenéis en vuestro catálogo, siempre me habéis contado, Javier, eh, pues de todo tipo de productos, eh, de oficinas, residenciales, o sea, terciario y también residencial, pero ahora habéis abierto una nueva
5: línea. Daniela, cuéntanos un poquito vuestro proyecto de parkings. Vale, este año, bueno, empezamos con el proyecto de parking, o sea, basado con la experiencia que tuvimos en inmuebles residenciales y terciarios, eh, hemos creado una plataforma de comercialización 100% digital de plazas de parking, donde el hecho sucede no en base a una subasta, sino que se puede comprar de forma directa. Uh -huh. Si accedes a la plataforma podrás ver que tenemos ahí visitas 360 de las plazas de parking, también colgamos toda la documentación referente a los inmuebles y el usuario o el posible comprador puede ver todo el tour de entrada y de salida de, del coche al aparcamiento por lo cual puede hacerse una idea de cómo, una idea muy muy clara de cómo sería la plaza de parking uh -huh. eh, la plataforma también permite registrarse y realizar el depósito de, de forma totalmente online eh, nosotros nosotros Hacemos los chequeos pertinentes y tras la revisión de la documentación se aprueba y queda realizado el contrato de reserva. A partir uh -huh. de ahí ya podemos ir a notaría en una semana, 15 días y completar toda la operación.
1: Uh -huh. O sea que en tan solo 15 días se puede cerrar eh, la formalización de, de la plaza de garaje, que en este caso, como has comentado, está fuera del proceso de lo que es de subastas. O sea, Esto accedes directamente a la plataforma y puedes eh, hacerte con la plaza de garaje. Cuéntanos un poquito, Daniela, ¿cómo os ha ido desde que lo pusisteis en marcha? ¿Qué habéis notado un poco?
5: ¿Hay demanda para este tipo de producto? Sí, hemos encontrado que hay muchísima demanda, tanto de compradores como de personas interesadas en dar salida a, a las plazas de parking. Es un producto que actualmente, o sea, no tiene una comercialización muy cuidada uh -huh. y con nuestra propuesta estamos cubriendo este segmento. Y también hemos encontrado, que por la situación que estamos viviendo, hay mucha gente que accede a las ciudades y que está utilizando más el coche. Entonces, también está buscando plazas de aparcamiento y, bueno, hemos creado una plataforma para encontrar esta demanda y esta oferta. Uh -huh, muy uh -huh. bien.
1: Y Javier, eh, ¿qué otras novedades habéis hecho en Vides One? ¿Habéis abierto nuevas delegaciones?
4: Bueno, hemos abierto nuestra primera delegación fuera de Madrid, en Barcelona. Ya tenemos uh -huh. equipo propio en Barcelona trabajando ahí porque es una zona muy importante para nosotros y, y obviamente y está funcionando bastante bien la gente que hemos contratado. Y bueno, pues lo que te he comentaba, hemos ya vendido pues, prácticamente 100 propiedades este año, estamos avanzando, el, estamos viendo y es bastante positivo ¿no? que, las, que las empresas del sector se están digitalizando uh -huh. y nos entienden mucho mejor, con lo cual... El, mmm, vemos que las empresas están apostando por ello. O sea, recientemente estamos ya, por ejemplo, avanzando con, por ejemplo, con Socimis, que ven claramente que, este, que, la, que la venta a través de empresas como nosotros es una salida normal y lógica, porque incluso han visto procesos similares en otros países. Eh, con lo cual entendemos que el mercado está entendiendo este modelo como un... O sea, sobre todo diría, igual, Por ejemplo, que antes comentábamos que el comprador... Nos ha, nos ha comprado el sistema muy fácilmente Vemos también que, los, que las grandes instituciones Lo están entendiendo muy bien Y, y estamos atrayendo a, a vendedores Que a veces ni esperábamos
1: uh -huh. Porque claro, vosotros eh, La ventaja vuestra es que sois un marketplace internacional Que también eh, atrae al inversor internacional Que bueno, pues ve eh, fácil vuestro, vuestro, todo vuestro proceso Pero también has, habéis atraído al final al inversor nacional
4: Correcto, o sea, es un mix de ambos. O sea, por ejemplo, cuando vendemos propiedades en, en zonas interesantes para internacional, eh, generamos demanda desde fuera de España. O sea, te, por, mira, hemos vendido ya en este año a gente de eh, casi 15 países distintos. A ver, algunos de ellos residentes en España, pero, pero hay un porcentaje de gente que es de fuera de España y que ve... Pues en temas, por ejemplo, de costa o afectos de inversión que quiere comprar en España. Obviamente, el, la gran mayoría del, comp del comprador de Bidex ahora mismo es, es español, pero, vamos, pero estamos encantados de ello. Y a veces pues, nos compran incluso pues, españoles que vienen fuera de España y están viendo algo para comprar aquí. Pues un mix muy interesante.
1: Uh -huh. Daniela, eh, la idea de poner este en marcha esta nueva línea de negocio de parkings bueno, después de vuestra experiencia en oficinas y en residencial y en, bueno, pues también industrial, eh, os hace abrir esta línea, pero ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Qué metas os habéis marcado en esta línea de parkings
5: Bueno, este año nos hemos planteado... Eh, situar en comercialización unos 200, 300 inmuebles, o sea, plazas de parking. Eh, actualmente estamos realizando un boarding de 800 y, bueno, si va todo bien, vamos a incrementar ese objetivo inicial que teníamos y está siendo muy positivo porque nos estamos encontrando con clientes que nos están dando perímetros grandes para, para comercializar y ya le hemos puesto en, en marcha. Uh -huh. En breve podrán encontrar en nuestra web varias plazas de parking a nivel nacional en distintas localidades y está siendo muy, muy positivo. Muy uh -huh. positivo, la verdad. Estamos muy conformes.
1: Porque además de esta nueva línea eh, de parques, Javier, ¿hay algún otro producto que os gustaría incluir en vuestra cartera?
4: Bueno, pues nos gustaría... A ver, hemos vendido ya de todo. O sea, ya hemos vendido de todo. Yo lo que menos cementerios, hemos vendido de todo ya. ¿sabes? Eh, entonces, lo que nos gusta crecer es, obviamente, en la parte terciaria, pues vender más cosas de las que vendemos, porque vendemos bastante, pero más. Eh, queremos crecer también, lo que te comentaba antes, a través de la colaboración con otras empresas del sector. O sea, estamos abiertos a que, pues nos ha pasado, hemos vendido, pues nos ha llamado a lo mejor alguna gente de alguna zona localizada en España, oye, quiero que con vosotros puedo tener más alcance, lo hemos hecho y ha funcionado. Uh -huh. y, y bueno, pues y simplemente pues crecer más. O y... sea, que en breve
1: podremos tener noticias vuestras de algunos acuerdos ¿no? para otros productos. Esperamos, esperamos. esperamos eso es bueno, eso es esperamos. bueno. Pero sí que me gustaría, eh, Javier, que nos dijeras, ¿cuál es el perfil del inversor que busca ahora mismo inmuebles en España? ¿Qué es lo que busca también? ¿Y cuáles son los productos más rentables? Eso es una de las preguntas que, que todo el oyente de, de nuestro programa Inversión Inmobiliaria siempre está deseando que les digamos.
4: Eso, eso depende del precio, Mary. Sí. Eso depende del precio. Siempre.
1: Pero bueno, vamos a darles algunas pistas o algunas claves. Vosotros tenéis mucha experiencia porque habéis vendido muchos productos y tenéis un poco cogido ya, eh, bueno, pues por dónde va el sector, ¿no?
4: Mira, nosotros... Eh... Está creciendo mucho en nuestra, en nuestra plataforma el porcentaje de inversores versus uh, usuario final, de gente sobre todo en residencial o gente que compra un local para el mismo. Vemos que el inversor español en la parte residencial pues está mirando mucho eh, pisos y edificios eh, con una rentabilidad, sobre todo, por ejemplo, en, las, en, las, en, la, en la periferia de las grandes ciudades, ahí nosotros vendemos muy, muy bien. También, también tenemos bastante inversor, digamos, prime, que cuando, por ejemplo, lanzamos propiedades de buen nivel en el centro de las, de las ciudades, también con una rentabilidad más limitada, como, oye, mira, pues a lo mejor aquí con un cuatro me conformo, la gente también va. Uh -huh. Y en terciario lo que vemos es que la gente, sobre todo, está enfocada en activos alquilados, con buenos inquilinos, cuando hemos vendido, eh, pues este año... Eh, eh, por ejemplo hace poco vendimos una oficina en Pozuelo alargón de un millón euros, una, una inversión bastante buena con una potencial rentabilidad yo creo que del 7 8 muy bien y, y el inversor también está buscando pues eh, por ejemplo en residencial obviamente que también estamos comercializando este tipo de activos pues o paquetes de pisos o bien edificios completos en alquiler, con un recorrido que además tiene ahí dos posibilidades que es eh, oye luego lo alquilo y luego lo vendo entero o en un momento dado incluso lo puedo vender desde su punto de vista granular ¿no? Uh
1: -huh.
4: o sea, el, el mercado está o sea hay mucho dinero para invertir la gente sigue muy interesada en el, en el, en el mundo inmobiliario como un, como un producto refugio y estable que además todo el mundo entiende y estamos captando, pues, lo que, pues, por resumirte, desde el señor que compra pisos de 50 mil euros en Zaragoza, que se nos da muy bien. En Zaragoza hemos vendido muy bien siempre, y es un uh -huh. mercado muy activo en inversión, hasta, pues lo que te digo, oficinas en Pozo de Alarcón, o naves industriales en Tarragona, por ejemplo, hemos vendido. Uh -huh. Pues muy interesante.
1: O sea que residencial es uno de los puntos fuertes. También eh, en alguna ocasión me has hablado del retail, ¿no? El también... retail
4: también. Por ejemplo, retail, eh, hemos vendido también bastantes locales. Ahora, por ejemplo, con la salida del COVID, pues estamos viendo que hay muchos locales que se están dando una segunda vida, sobre todo porque en aquellas zonas en las que tiene cierto sentido, pues para restauración o también en otras zonas para cambios de uso. Hemos hablado con muchos inversores que están mirando locales comerciales para esto y cuando ven que la ubicación es interesante y que los números le salen, pues, eh, muy interesados en esto.
1: Uh -huh. O sea, que podemos poner el foco en el residencial, en el retail, y como siempre también en todos los activos prime, que siempre me dices, tanto de locales uh -huh. eh, como edificios de oficinas o como residencial en las principales ciudades, también es interesante. Y Daniela, eh, bueno, pues antes me decías que, que se está consolidando en España eh, las transacciones online. Eh, ¿Crees que hay
5: confianza en España ya en firmar transacciones online? Totalmente. Eh, en definitiva, la, la circunstancia que vivimos durante el último año con la pandemia uh -huh. ha hecho que tanto el sector inmobiliario como el resto de sectores tuvieran que digitalizarse ¿no? y utilizar eh, el método online como una forma para llevar a cabo sus operaciones. Nosotros hemos comprobado que, que funciona perfectamente uh -huh. Y que tanto inversores como compradores finales, con tal de poder llevar a cabo sus compras, han lo han hecho de forma totalmente digital. Uh -huh. Y creemos que es algo que, vamos, ha llegado para quedarse, ¿no? Que lo está utilizando todo el mundo, todos los sectores, y, y, y sí... Uh
1: -huh. Y eh, me gustaría saber vuestra opinión, tanto de Javier como de Daniela ¿Qué se espera un poco del sector inmobiliario en los próximos meses? Eh, ¿El inversor inmobiliario sigue apostando por España, Javier? Eh,
4: hablamos a dos niveles el, el gran inversor, digamos el fondo, el institucional grande Creo que, sigue, que tiene mucho dinero comprometido para invertir en España España sigue siendo un, un mercado muy atractivo por lo que hablamos siempre, pues por el tamaño, por las oportunidades, por la diversificación de los activos, diversificación de las carteras, etcétera Y yo creo, y luego a nivel, digamos ya, digamos, el, el inversor, digamos, por debajo de, por así decirlo, de 10 millones de euros, eh, hay también mucha liquidez acumulada para invertir, que yo creo que, obviamente, el año pasado limitó mucho las inversiones y hay mucha gente que está refugiándose y que sigue apostando por el sector inmobiliario. Y nosotros, pues, no sé lo que comentaba antes Daniel, o sea, nosotros tenemos un, un creciente número de leads y de contactos y un número creciente de inversores, como comentaba, desde el que compra pisos de 50.000 o parkings desde 10.000 euros hasta que compra oficinas o edificios de 3 millones de euros, ¿no? Hay mucho dinero, hay mucho interés, la gente lo ve como algo muy interesante que se entiende y yo creo que va, se va a ir, eh, incrementar la actividad de inversión ahora que ya se están despejando las incógnitas sanitarias que da uh -huh. la, la cruz que teníamos todos este último año y la gente va a perder el miedo yo creo que el verano va a venir bien la gente va a empezar a digamos a, a vivir con más normalidad sí. y, 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 y se da cuenta mucho inversor que se ha tirado un año casi parado
1: uh -huh. Daniela, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué se espera
5: del sector inmobiliario en los próximos meses? Um, yo creo que se va a continuar con la digitalización eh, supone una eficiencia y un ahorro de costes muy importante y, al, y en definitiva es algo que se está utilizando y las empresas están profesionalizando en ese sentido. Uh -huh. Entonces la digitalización va a ser muy muy importante en el sector inmobiliario, que es un sector que hasta el momento había sido muy tradicional en la forma de llevar a cabo las operaciones, pero que bueno poco a poco se está transformando. Bueno,
1: claro, de, de hecho, eh, la buena acogida que habéis tenido, pues habéis incrementado el número de subastas, ¿no? Eh, yo no sé si me podéis comentar un poquito, eh, bueno, pues cuándo son las fechas de las siguientes subastas que tenéis previstas.
4: Pues Oye. mira, la siguiente es el, el miércoles que viene, el día 30, y la siguiente es el 22 de, de julio. Y uh -huh. luego ya tenemos tres para acabar el año, en octubre, en noviembre y en diciembre. Uh
1: -huh. Claro, habéis incrementado un poco lo que hablamos con Daniela esas subastas, pues porque hay demanda, porque la gente ya confía en esas transacciones online. No sé si en estas subastas que nos dices del 30 y el 22 que son las primeras, eh, qué tipo de productos vais a llevar también residencial, terciario.
4: Tenemos eh, básicamente residencial, eh, sobre todo enfocado mucho pues en verano y pues la gente se quiere ir a la playa con los deberes hechos mm. y tenemos mucho producto muy interesante. Eh, tenemos también eh, edificios en rentabilidad muy interesantes en Madrid para alquilar y estamos ahora cerrando algunos eh, nuevos eh, activos con, con clientes que van a ser muy interesantes, para sobre todo para la subasta de julio.
1: Bueno, pues ¿con qué nos va a sorprender Videswan en los próximos meses? Habéis
5: creado la nueva línea de, de parkings pero ¿con qué nos vais a sorprender, eh, Daniela? Pues esperamos poder sorprenderlos con nuevos acuerdos y, y colaboraciones y... y... Y con muchos días de ventas, con mucho producto a, muy interesante, a precios interesantes. Javier, ¿qué consejos le darías al inversor que
1: nos esté escuchando para que entrase, por ejemplo, en vuestra página web y vea, por ejemplo, las próximas subastas, la del día 30, la del día 22? ¿Qué consejo le darías? ¿Por pues qué se tiene que, que meter en vuestras vuestra plataforma?
4: Primero, que lo mire con cariño. Está muy bien. <risas> y segundo, pues que eh, la ventaja que le damos a todo el inversor es lo que estábamos diciendo. O sea, es un... Es una forma de comprar muy muy transparente, muy eficaz y muy rápida. Y uh -huh. con nosotros lo que va a ver es lo que es, cuando acceda a la información, cuando le, cuando le ayudemos para visitar los inmuebles. Si en algún caso hay algún tipo de información que él requiere, que por lo que sea no, no está publicada, nosotros se la gestionamos. Y sobre todo pues la celeridad y la certeza de lo que va a pasar. Uh -huh. ¿Mm?
1: Bueno, pues yo creo que nos tenéis que pr próximamente, en breve, contar las novedades porque veo que vais, la verdad, es que habéis cogido carrerilla y vais a tener muchas noticias que contarnos. Así que muchísimas gracias a Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One. Gracias, Javier.
4: Gracias, Meli, a
1: ti. Y muchísimas gracias también a Daniela Marchesano, directora de Vides One España. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias, Meli. Bueno, pues ha sido un placer y os espero próximamente. Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Neynor Homes presenta Inversión Inmobiliaria, cada jueves de 10.30 a 13 horas en Capital Radio. Un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio.
3: Ya no estamos en la era de la información.
0: Capital Radio.